0: さあ私たちはこのような時代、多くの苦しみや大変さがあるような時代、また変化の多い時代、今までのやり方が通用しなくなってくるような、そのような変化の多い時代に今、置かれています。しかし、私たちはそのような時こそ変わらない御言葉そして真理の御言葉変わらない永遠のこの御言葉を信じるべきであります。これに頼り、これから教わり、これに従う、永遠の価値あるこの御言葉を通していきたいということを思っています。今、私たちはローマ人への手紙を通して、この御言葉を信じる信仰について、この学んでおります。今日はこの見言葉を通して、私たちが主を信じる信仰の姿勢、私たちの信仰の在り方というものについて学んでいきたいと思い、またこのその中から受ける恵みを受けていこうと思っています。私たちの信仰というものは、飾らなくても信仰、それが主を表す、主の栄光を表すそのものであります。つまり、この信仰というのは飾るものではなく、信仰というのは、本当にそれそのものが神の栄光を表す飾りであり、そしてそれ自体で十分な輝きを放つものであります。ですから、形式的な、外見上の形式的な信仰ではなく、信仰を実践するもの、実質のある信仰生活というものを私たちは求めていくべきだということです。今日は2つのお話をしたいと思います。第一に、偽善的な信仰態度に気をつけましょう。偽善的な信仰態度に気をつけましょう。偽善的な信仰態度に気をつけましょうということです。えー、イエス様の時代も今,今の私たちのクリスチャン、えー、今の時代もあまあクリスチャンといいますか、まあ、今の時代も、えー、イスラエルの民の中には神に対する意識この意識の中に私たちは神から選ばれた民だ「先民意識」というものがあると言われています、えー、もちろんユダヤ人全員がそう思っているかというとう神様意識してない世俗的なユダヤ人たちもたくさんいらっしゃるんですけれども、えー、神に対する意識としては自分たちは選ばれたものなんだというものの、えー、考え方があります、まあ、ステレオタイプではありませんけど一般的にそうですよということですね。えー、で、えー、その意識というものが非常に大きな問題があるということです。イスラエルの民は神が選ばれた特別な民であるこの意識について大きな問題がたくさんはらんでいるということです。でちなみに世界に罪からの救いを知らせるためにアブラハムを神様が選ばれイスラエルの民を選ばれたということはまきでもない事実です。<笑>いいですかまずそれは覚えておきましょう。神がアブラハムを選ばれユダヤの民を世界の救いを知らせるために選ばれたのは間違いありません。ですからここはいや別にユダヤ人なんて大したことないどうでもいいんだという話ではなくこれは間違いのない事実です。聖書に記載されている神の御心ですこれは、えー、間違いのないことなのでこれを曲げてはいけませんただし重要なことですこれの目的は一体何だったののかというここですねこの選びの目的選ばれた理由ではなくて選びの目的は一体何だったのかというとそれは全ての民を祝福されるためにこれをなされたということを覚えておかなければいけませんそれはイスラエルの民だけを救いイスラエルの民だけを特別扱いしいつ、ままあ、特別に用いているんですけれどもイスラエルの民だけのためのものではない全ての民の救いのためにしていることなんだということが私たちには重要なことなんですね。で、決して特権階級をイスラエルの人たちのためにこう楽しませてあげたりとかですね、もしくは誰か他の民よりも自分たちは優位な、優良種族<笑>といいますか、優良な民族なんだ。何かこう他の民族よりも私たちは上なんだというそういう思いを与えたいがためにそうしているわけではないということですねむしろ全ての民の祝福となるために神様が与えられたその約束を伝えていくためのものだったつまりこの選ばれた理由は優越感に浸るためではなくむしろ神と人にもっと伝えていくために神と人の使えそして神様の素晴らしさを伝えるものとしての責務役目任務が与えられたものなんだということなんですねでこのことをよく理解していないとまあ先民意識が、まあ、優越感を味わうために用いられたりするものになりますさあその選ばれたその聖書の歌詞をちょっと読んでみましょうか。えー、創世紀の12章の1節から3節、えー、創世紀の12章の1節から3節をちょっと見てみたいと思いますね。えー、読んでみたいと思います。創世紀の12章1節から3節このように書いてあります。主はアブラム。まあ、アブラハムのことですが、えー、後にアブラハム。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪う者を呪う地のすべての部族はあなたによって祝福されるあメンえー、この特に、このアブラハム契約と言われる神様の救いの約束なんですけれども、よく3つの約束がありますよとか、いろいろ話をしますが、今日のポイントはアブラハム契約をざっくりと取って、その中でポイントだけお話ししますが、重要なことは、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う、地のすべての部族は、あなたによって祝福されると書いてあります。このあなたというのは、もちろんアブラハムのことを言っているわけなんですが、それは実は表面的なことで、本質的なこのあなた、つまりイスラエルの部族から出てくるもの、つまり誰のことを意味しているのかというと、これはイエス様のことを意味しているわけなんですけれども、しかし、このことを通して、地のすべての部族は祝福される、これが目的なんですね。えー、アブラハムの選びというのはこれが目的でありましたまたこのアブラハムの民が何でど,のどうして選ばれたか、えー、新明記7章の7節ですね新明記の7章の7節をお分けください。あんまりたくさんの聖書開きませんが、このぐらいで終わりますかああしかし、えー、実際に、えー、聖書をお持ちの方は、ですね映像が出るからではなくて、どうぞ自らの聖書を開けてください。前,前後の御言葉が素晴らしいからです、まあ。とにかく7章の7節だけお読みします。お読みいたします。主があなたをしたい、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった立派だから価値があるから選ばれたではなく別に他の民と同じむしろ他の民よりも劣っていた数が少なかった反映していなかったでも私はあなたを選んだんだよ今日の本文の言いたかったことはそうなんですけど、実はちょっと7章の 8, 8, 節,、ね、8節もちょっと読みたいなと思いましたので、思い読みます。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓,い誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトのおファラオの手からあなた方を贖がない出されたのである。現在の現在の私たちに考えるならば私たちが立派だからイエスを信じ罪許されたのではなく神様が愛されてその愛に触れたので従ったので私たちは罪から贖がない出された引き出された買い取られたんだ私たちに理由はないんですむしろ私たちには裁かれる理由があったんですが神様が愛してくださったから。優越感に浸ってる場合ではないででしょ<笑>優越感ではなくて感謝が溢れてきて使えるべきなんですすよねわかかりますかだから神様は、まあ、戻るんですけれども神様は確かにイスラエルの民を選ばれその中でもユダの子孫を選ばれました間違いありませんしかしその理由は神が愛され神の栄光を伝える責務を与えたんだ任任任務務をを与与ええたんだ責任任務を与えたんだそのようなことをですね私たちは覚えたいと思うんですねイスラエルのためは確かに選ばれましたそして主の救いをを表すす任務を背負ったんですそれを表すことができた人は一体誰ですかこのイスラエルそしてその部族の一部族であったユダヤ部族の中から出てきたイエスキリストだけがこれを全うしましたね。さて17節から20節をちょっとうようやくみ言葉を読むんですけどここで読んでみましょうこのように書いてあります。3杯、はい、あなた方が自らユダヤ人と自称し立法を頼みとし神を誇りえー、見心を知り、えー、立法から教えられて大切なことをわきまえているならごめんなさい20節まで読みますまた立法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので目の見えない人の案内に闇の中にいるものの光愚かなものの導きで、えー、幼子の教師だと自負しているならとこう書いてありますね、えー、っとここには当時ユダヤ人が考えていた自分たちのプライド自負心といいうものが書かれれててあるわけでですすこれを誇っていたんです私たちはユダヤ人としてのプライド、誇り、皆さんそれぞれの国の誇りってないですか、まあ、ある人が多いと思うんですけれども、ない人もいるかもしれませんが、えー、私は日本人なの誇りがあります、私は韓国人の誇りがあります、私は台湾人の誇りがあります、私は中国人としての誇りがあります、何かしら誇りはあるのかもしれませんね。まあ、それはそれで良いでしょう。でもユダヤ人たちの誇りはここに書いてあるようなことが誇りだったということです。これを自慢していたし、それが自分のアイデンティティだとも思っていた。そういうようなことですね。まあ、ここではちょっと否定的なイメージで書かれてあるんですが、あちょっと整理をしてみましょう。えー、おそらく11ほどの内容があります。まず第一に私たちはユダヤ人だと称し、ユダヤ人だ、私たちはユダヤ人。ユダとはどういう意味か、神を称えるという意味、賛美、神を称えるという意味です。つまり私たちはユダヤ人、まさに私たちは神を賛美するものだと言っていて、まあ、ユダという名前はユ、ユダという12人の息子のうちの1人の。そこからの血筋だということで人の名前ではありますけれどもその人の名前の意味は神を称えるというものですユダヤ人ですね私たちは神を称えるものだあ二つ目立法から教えらあごめんなさい立法を頼みとし立法を頼みとしつまり立法を頼る立法に頼るつまりいつも自分の考えで生きるのではなく私たちは立法の基準に従って生きるんだという考え方ですねそして3番目神を誇る神を誇り神を誇る者なんだこれはあんまり説明の必要がないように思います4番目一体何でしょうか「心を知っている御心を知っている」つまり主の心が分かる5番目立法から教えられる,法から教えられる何か他のことではなく神様から学ぶということですね神様から私たちは学んでいくものだ。何か世のことから学んで人から学ぶのではなくて私たちは神様から学ぶものだ。6番目大切なことことをわきまえている何が優先順位で何が本当に重要なのかをわきまえている7番目ちょっと長いですか立法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているつまりこれは神の御心を実践する能力があるということですただ知っているだけではなく、それをする、実行していく能力がある。ということですね。知識と心理を持っている。つまり、それに対する十分な知識と心理を持っている。確信と、確固たる証拠と、そしてそれを行っていく十分な知識があるということです。能力があるということですね。御心を実践する能力がある。8番目、闇の中にいるものの光。闇の中の光。照らすわけですね。十節もじあじあごめんなさい十番目も同じようなものですね。それは愚かなものの導きで愚かなものの導きでわからない人を導いていきますよ。あ一つ飛ばしましたね。八番目目の見えない人の案内に目の見えない人の案内にそれから最後に幼子の教師だ。とということが書かれて、まあ11項ね、書かかれれてあるわけですつまり「導くもの教えるものだ」と自負しているわけですさあこれを全部できる人がいますかって言と,いうとまあこれ読みながら思うとああ私たちの希望はこれはイエス様だなということがよくわかるんですねこの11個ね黙祷すればするほどですねこの11個ちゃんとやってるのはあイエス様だなということがわかるわけですけれどももともとユダヤ人はでも私がそうやっていたと自,自慢してたわけなんです私たちはそういう民だこれらのことを自慢してる私たちの民は清潔で何をやっても正しく行うそういう民族ですよみたいな感じで自慢をしていたただねこれらのこのようになることがこの17節から20節に書かれてある、この内容自体が間違っているわけではありません。そうじゃありませんか。もう一回ちょっと考えてみましょう。私たちは主を知りました。私たちは神を讃える者になりましょう。私たちは神の御心に従いましょう。立法を頼みとしましょう。聖書の御言葉を頼みとしましょう。神を誇りましょう。誇るならば神を誇りましょう。そして、御心を知りましょう。また立法から教えるつまり見言葉から教えられましょうそして大切なことをわきまえましょうそして立法のうちに具体的に示された知識と真理を持ちましょうそれを実践しましょうって話また目の見えない人を案内しましょう神様のもとに連れ来たるものでありましょう闇の中に希望を光を輝かすものとなりましょう、ね、光の中にあって私は光だと言ってるんじゃなくて闇の中でも光り輝いているものでありましょう愚かなものを導きましょう。賢い人を導いて返事してるんじゃなくて賢い人は勝手にちゃんと自分で行けますからむしろ愚かなもののところに行って導きを与える多くしましょう幼子の教師でありましょうちゃんと教えていくものでありましょうこれらのことが何か間違ったことを書いていますかこれらは正しいことを書いてあります私たちの今の私たちにもクリスチャンとしてそうあるべきむしろそのような責務を私たちは負っている間違えているわけじゃないんですこの主張が自体このようなものとなりましょうと言ってる主張自体が間違っているのではありませんが彼らはこのことを自慢していますしまた一方でこれが単なる名目上のことになっているんです問題はそれを自慢することはいいけど、実質が伴っていないとパウロは非難しているわけです。二十一節から二十四節を見ます。読み,読みましょうか、はい、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか盗むなと解きながら自分は盗むのですか寛容するなと言いながら自分は寛容するのですか偶像を意味嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか立法を誇りとするあなたは立法を違反することで神を侮っているのですあなた方のゆえに神の皆は違法人の間でけがされていると書いてある通りですこういうふうに。入ってあるわけですつまり自分が教えて誇っていることを自らが違反しているそれを示した神の権威を侮らせていることになってしまっているわけですこんなに素晴らしいことを主が与えられて私はこのように変わりましたと言いながら自ら違反しているのでその栄光を神に返すどころかああ「こんな神様だったら大したことないね」と言って他の民から笑われるような事態になっている。しかもパウロはこれが今に始まったことではないということですね。今のあなたたちが悪いという話じゃないもうこれはもう民族的なもう歴史的な問題ですよと言ってるわけですつまりこれは何ですかというと24節の御言葉は一体何かというとイザヤ書の52章の5節の御言葉ですが、えー、これは引用なんですね御言葉の引用です、まあ、同じこと書いてありますイザヤ書52章の5節を見れば同じこと書いてあります何が言いたいのかつまりこれは今のあなた方をただ直接的に批判しているのではなくてもうかつて昔からずっと同じことを繰り返してきたと言っているわけです今に始まったことではないもうこれはずっとイスラエルの民がもっと言うならばユダヤの民がずっと昔から同じ過ちを繰り返してきたそういうことですね、つまり今日始まったことではない今のなんかちょっと問題があるからあなた個人が悪いという問題じゃなくてもう私たちの,のもう民族としてももう歴史としてもずっと誤り間違い続けてきたということに対して注意を促しているわけですつまり神様から先に選ばれたもの神から先に選ばれたものですねユダヤ民族は。神から先に選ばれた者としての任務責務を負っているにもかかわらずそれを果たさずそこに付属するような名誉や特権意識だけをむさぼっているやるべきことはせず甘い汁だけ吸っているそのようなものになってしまっているのが私たちの姿ですよということを注意しているわけです。さて今日の私たちに対する今日私たちっていうのはイエス様を知っているものイエス様を信じているものクリスチャンとしての適用ちなみにこのローマ人への手紙はクリスチャンに対して書かれてますからねユダヤの人に対しても立法をある程度知ってる人に書かれてあると想定できますけれどもでもこれはイエス様を知らない人じゃなくてイエス様をすでに知ってるパウロに会ってないだけでイエス様を知ってる人に書かれてありますクリスチャンに向けたつまり今日私たちクリスチャンとして、まあ、私たちは立法に親しんでないですけれどもしかし違法人のクリスチャンとして私たちもクリスチャンとして適用するならば一体どういうことが考え,考えられますか私たちのクリスチャンとしてのプライドばっかりを高めるのではなく私はクリスチャンですよ私は長年イエス様を信じましたよ。長年奉仕しましたよ。私は牧師ですよ。伝道師、宣教師ですよ。私は大きな教会を導いていますよ。私は偉大なことをしましたよ。教会を建てましたよ。クリスチャンとしてのプライドばかりを高めるのではなく、実質的に主に仕え、人々に仕えていくという態度が必要でしょう。まさに、偽善的な信仰態度を気をつけそして実際に私たちは愛を実践し続けるもの愛を実践し続けるものこれでありたいと願うわけです。偽善的な立法を誇るのではなく実質的な愛の実践を行うものとなりたいわけです。私たちも同様に私たちもクリスチャンとしていいでですすか先に救われたものですユダヤ人のように先民として選ばれているわけではないんですけど先に救われているものです私たち。ユダヤ人たちは先に選ばれたものとしての責務がありましたその目的は何ですか救いをがあるということを知らせていく祝福の通りくだになることでした私たちも同様に先に救われたんですね。いいですか救われてない人と私を比べた時どっちが優れているとか関係ないんでしよわ分かりますかあの人がお金持ちあの人が貧乏いや私の方がお金持ち私の方が貧乏関係ないですよねどのようにして神様が選ばれたんですかユダヤのため数が大きいから選んだんですか違うでしょ愛されてるから選んでるんでしょ私は先に神様の愛を知ったものとして神があなたを愛しておられるよって紹介していく責務を、責任を、任務を、ミッションを持っているんだということを知りましょう。そうじゃなくて、私はクリスチャンで祝福されています。何を自慢してるんですか何を自慢してるんですかそんなことを自慢する必要がありません。そ,のそんなことをしてるぐらいだったら、実際にイエス様のことを伝えてください。かりますか実質を伴うものとなりましょう神様から先に救われた者としての役割私たちは偽善的な歩みをするのではなく神様から与えられた任務をちゃんと見ましょうということですねさあ2番目の話をしたいと思います。2番目の話。2番目の話。人ではなく精霊の助けによって信仰を実践するものとなる。人ではなくし精霊によって聖霊の助けによって信仰を実践するものとなりましょうということですね。25節から28節を読みます。このように書いてあります。あなもしあなたが立法を行うなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが立法の違反者であるならあなたの割例は無割例になったのですですからもし割例を受けていない人が立法の規定を守るならその人の無割例は割例と見なされるのではないでしょうか体は無割例でも立法を守る人が立法の文字と割例がありながらも立法に違反するあなたを裁くことになります外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなくまた外見上の体,体の割例が割例ではないからです安面で,、ね、ですが、ちょっとこう、旧約聖書に親しんでないと、ちょっと意味が分かりにくいです。えー、割礼とか、えー、この立法とか、そういう話が出てきます。詳しい人はこれをたくさん話せば、これはこれですごい恵みがあるんです。で、本質的にはそれが分かる方がいいです。いいですかもう一回言いますか。本質的にはそれが分かる方がいいです。今、時間がないので、大まかに捉えます。神様からの約束を受けた証し、証明として、ユダヤ人は割礼という儀式を行っていました。神もう一回言います。神様からの約束、私は神様と約束を交わしているものだという証しとして、その証拠としてユダヤ人は割礼という儀式、まあ、イスラエル人ですね、今でも、今でもしてますよ。今でもしてますよ。カ、え、ツ、ー、という儀式を行ってきています。だからそのことが転じて、割礼を受けた証拠が、まあ、体を傷つけることですけど、割礼を受けたという証拠が体にあるかどうかがユダヤ人であるということを証明することになりました。意味わかりますか最初に実質的な約束をしていた、その証しとして、割礼という儀式があったんです。ところが、それがあまりにも時代が経って多くの人がするから。じゃあどうなりましたかって言ったら「割礼をしてるからユダヤ人だ」という話になったつまり「割礼をしているから私は神様と約束を交わしているものだ」となったんですついていきますす大丈夫ですか<笑>約束をした証として証明書をもらいましただから証明書を持っているから約束をしているものだという証しになるですよというふうに考えた一見考えると正しいことのように思いますがここに大きな問題があって約束をしてなくても割礼という儀式が行われていったんですつまり個人として約束をしてないんだけれどもまあ、強制的自動的にそれが与えられることによって実質的な神様との約束が交わされていないという状況になるこれ意味わかりますか実質がないのに証明書ばっかり発行されてるみたいな感じそういう状況になりましたよということですねでこれが問題なわけですで本来は本当のこの本来の約束を破っているのにもかかわらずもうそれが不履行になっているにもかかわらずこの割例ばっかり行われてる約束の方は無視されて割例ばっかりなされてるつまり儀式ばっかり行われているじゃあそしたらそのかつれという儀式に何の意味がありますかという状態になっているんです本質がないのに形式ばっかり先行しているということですねなんか私たちも普段よくね体験します実態はないのに言葉だけが先行していくみたいなねいうようなことがあります重要なことは実質的な約束が交わされているということですここれれが重要なことなとんででです。すす。はそれを証明するももの。いつでも大丈夫です分かりますよね実質的な約束こそが大切なわけであって、証明書は実際があればいくらでもあります。区役所とかさまざまなところに行くと結婚証明書とか戸籍とかありますよねそれは結婚という実態があればいくらでももらえます。もし登録がされていなかったら結婚という状態を証明すればいいだけの話です証明書があるかどうかが重要なわけではありません実質的な結婚生活があればいいわけです実態があるからそれわかりますよね逆がそうだと言い始めると問題が起こってくるわけですで私たちはこのでも霊的な意味に戻しますが私たちにとってはその割礼とかね立法というのがあんまり親しみがないわけですえっ、ー、とクリスチャンですけど親しみないでしょ皆さん立法細かく覚えてますかユダヤ人は暗記しますよ覚えてますか覚えてないでしょ一個も守ってないじゃないですか皆さん今日ハト持ってきた人いないでしょ<笑>一個も守れてないんですよでも私たちは実質的に主を礼拝したいと思ってここに来また映像を通して礼拝を捧げているわけです。実質,実質が大切なんです、でもその時に重要なことは私たちにとって重要なことは何かっていうとこの割礼というのを水による洗礼式いいですか水による洗礼式<笑>ですね。洗礼自体は私は侮ってるわけではないんですけど単なる儀式としての洗礼式そして私たちの律法というのが何かといったら私たちの信仰生活ということを考えていくとまあ親しみやすいかなというふうにイメージが捉えやすいかなというふうに思いますこれはユダヤ人クリスチャンに対してローマのユダヤ人クリスチャンに対して主に書かれたので多分あのこのいろんな説明が省略されても理解しやすかったんですけど、私たちは異法人なので、ちょっと補足説明が必要ですね。<笑>で、ここまで話を進めてくると、一体何ですかって言って、今、何の話をしてるかて形式が重要なんじゃなくて、本質が重要ですよっていう話をしてるんですで。で、そのことを話しているわけなんですが、ここまで話してくると、偽善を気をつけないといけない、最初のポイントですよね。偽善をしちゃいいけない偽善避けていかないといけないんだというふうに思うと初めから言わなければいいという考えになっている人今いいらっしゃいませんかいると思います。<笑>私は偽善をしないために私は言わなければいいという人いっぱいいるんじゃないか非常に日本人的な考えであって非常にそれは多くの人が同意するところです。私は初めからできないから言わない言ってないから罪を犯してないみたいなね。論理思考。必ず今考えていいるる人がいると思います<笑>そんなことをも,うもう党うに超えてますという人もいらっしゃると思いますが初めからそういうふうに考えてしまうだから偽善をしないとにかく偽善をしないんだということだけ私は善であろう偽善をしようとあ<笑>思っていなくて善をしたいでも自分には到底できないから言わないしない初めから奉仕しないと言ってる人います間違いですそれが偽善ですそそれこそも偽善です意味分からないかもしれませんが分かる人には当然も分かっていますでこれは一体どういうことなのか正しいことを叫ばなければ偽善者と呼ばれて批判されることもありませんでも正しいことを知っていながら正しいと叫んでいないので偽善ですじゃあどうしたらいいのよでも正しいことを叫んでも私はその通り実質が伴っていっていないでも叫ばなくてもどうしたらいいのもう人の力ではどうすることもできませんね。このように私たちが注意しなければいけないことっていうとは一体何かっていったらこの神様に対する消極的な姿勢それ,もそれこそもう本当に偽善的なことなんです。これは共通点があります。私たちがイメージしやすい偽善的な行いと。神様に対する消極的な姿勢というこのこともどちらの共通点も同じく人間的な都合による行動です。人間の都合による行動です。意味わかりますか人間の私の私に都合がいいか悪いかなんです基準が。これを変えてくださいって言ってるんです。これをチェンジさせなさい。だから29節を読んでみましょう。29節3はい。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割れこそ割れだからです。その人への称賛は人からではなく神、神から来ます。あめ、神から来る。文字ではないから聖書どうでもいいと言ってるわけじゃないです。聖書は神の言葉です。えー、神ご自身であります。だから一体何なのか。私たちは私たち自分自身の行動都合によって考え動くということではなく先ほど書かれてあったように「御霊による」と書かれてあったように精霊の導きによって主を信じ生きるものでありたいと願うわけです何か小手先のことではありません私は偽善者になりたくないので良いことはあんまり避ける謙遜に静かにしていたいです小手先の働きですそれは小手先の神はなんと私に命じておられるんです任務放棄ですそれはだから私は神に従っているおかしい何も聞いてないじゃないですか結局神に神の言葉は聞いてないんですよね聞いてるのは私の心私の論理小手先の考え方ですそうではなく神の導きと助けによって神の働きに従い共に歩んでいくんです神の導きと神の助け助けてくれる,るんでしょ？神の導きだけじゃないで導いて行けって言われるだけじゃなくて助けてくれてつまり能力なくても助けてくれてそしてそれを完全に実行するのも誰なんですか神様がしてくれて私たちはそれに従ってついていくんです神様が確実にされますけど私の手を用いたりします。主が全部されるけどこのボタンを押して寝るだけは言うかもしれないです。でも押さなかったりするんです。私このボタンを押したら批判されるから嫌です。<笑>でももし私たちが精霊様にに導かれてていいいるならば喜んで主についていきます私は先ほど任務責務という話をしましたけれども精霊様に導かれて主に触れられるとこれが任務責務という感覚からもうせずにはいられないものというふうに喜びに変わります。主に触れられていなくて主が何をなしてくださったのかを考えていないとこれしないといけないのかな私がしないといけないのかな私が批判されないといけないのかなっていうふうに考えるんですけれども本当に主に満たされ主によって精霊様によって満たされていると何かっていったらしな,しないといけないものではなくせずにはいられないものこれ変えられないもの私の生きがい私の生きている目的私の命の価値そののよううなものに変えられていいくということこです私たちの信仰生活は人間的な美辞レイクちょっと難しい言葉を使いましたけど人間的な言葉の飾り「わあすごいですね」というようなおべっかやその要するにお世辞そういうようなものによって飾ることができないんですしまたそういうものでもありません。同様に今度は消極的に隠すもの、せっかく信仰的に歩んでいるのにもかかわらず何もしません。こういうふうに人に言うことではありませんから黙っていますではありません。ちゃんとモデルを示していくものであります。主は語りなさいと言われたし、主は示しなさいと言われる。それには従うべきであります。主は言いなさいと言われても私は言いません。モンセの最初の時みたいにお前はエジプトに行ってイスラエルの民をファラオに連れて行くと宣言しなさい僕にはできませんって言ったら神様は怒りながら無理やり連れて行きましたけれども私たちは精霊に導かれる時に私たちはイエスを大胆に告白するようになりますそうですね偽善を起こし行いたくないからパウロもジュニ子デも私は信じてるけどあなた方の自由です別に信じても信じなくてもいいですっていうふうに伝道しましたかなら私たちまで見言葉は伝わってないと思いますがでも神の御心はそうではなく大胆にイエス様を告白させましたねでも無理やりというよりは自ら進んでそうせざるを得ないような思いにされたわけです精霊の導きですね私たちが精霊に導かれるとき、先ほど読んだ17節から20節に書かれているような姿が、偽善ではなく、実質のものとして回復していくんです。それは自分の力で回復するのではなく、精霊に満たされたときに、あふれ流れて回復していくようなものです。つまり一体どういうことなんですかクリスチャンとはどういうものなんですかユダ、つまり神を賛美し、礼拝するものと回復されます。皆さん、今日神様を礼拝したいんですか礼拝する目的が何ですか神様を礼拝したいんですなぜですかなぜですかその理由が何かが与えられるからじゃなくて、神を礼拝したいから、神を礼拝するんだという、当たり前の話になるんです。皆さん、今日,今日神様を礼拝したいから、今礼拝していますかそれとも礼拝、式を守りたいから礼拝していますか大きな違いがあるんです。なんか似たようなこと言ってて、申し訳ない。まどろっこしかもしれませんが。主を喜んでいますが主ご自身が何をしてくださり神様を礼拝したいんです主が喜ばれるから聖霊様に満たされている人は状況がどうであれ神が何をなしてくださっているのかを知っているので神を礼拝したいものとなります神の御言葉を頼ります立法を頼みとしと書いてありますが神からの言葉神からの約束を頼りとしますそそそうでですすすすよよねそれ回復するんですよそして神様を誇ります私は自分の教会とか自分の信仰生活とかそんなものを誇ってる場合じゃないですよそんなものは神様から全部助けられて与えられたもので自分で成し遂げたものは何もないんですだから神様が素晴らしいって神様が誇ってるので皆さん誇っていることは口,を口から出ますよね皆さん妻を本当に愛してたら妻の話がいっぱい出てきます夫を愛しているならば夫の話が出てきます神様を愛していれば神様怒っていれば神様の話が出てきますどっちが先でもいいですけど<笑>愛する者は告白しますね御心を知るんです御心知りたいと思うんです聖霊様によれば聖霊様こそ神の霊なのでその心がわかる聖霊様に導かれている聖霊様に頼ってるんだからそして律法から教えられる神から神様から直接教えられ学びそして大切なことをわきまえるどうでもいいようなことに対して私たちの人生を費やすんじゃなくて本当に永遠の命を与えることこのことのために私たちが大切なことを優先順位あ何が優先順位か分かるわけですよねそしていろんな導き手になりますもうちょっと全部言ってたらほんと時間かかりますけれどもこのような導くものになります養育していくものになりますリーダーを育てるものになりますそれはそうしなければしなければしなければと言っていることではなくて満たされれるるるととそうせざるを得ないものと変えられるんだ精霊様に満たされ導かれる時私たちは先に救われた者としての責務を思い出しこれが喜びとなりそして精霊様の助けによって全うすることができます。結論的な話をしますこれらのことは救われれたものに対してて語られている言葉ですよくこのような言葉を語られた時に私たちの救いの要件として考える人がいます違いますよ<笑>これらのことをしているから私は救われるんじゃなくてこれは今救われている方に対して語られている救いの要件は死を信じる信仰ですでもこの信仰というのは一体何なのかこの信仰によって歩むということは何なのか人の力で信仰を守っていくということではなく主をまさに信じ委ね助けを受けてまさにそのまま生きるということが信仰生活つまり信じているものに責務を果たせという,こうメッセージですけど私の力で責務を果たすことはそれをそもそも信仰の生活ではない精霊様に満たされ信仰を義務として果たすというよりも,もうそうせずにはいられなくなりそしてそれが主の働きによって成し遂げられていくことを目撃する体験するそのようなものであります信仰というのは無理やり飾ることができません私たちオンりリ会がちゃんと信仰の生活のある共同体であるということを飾りたいのであるならばいくらデコレーションしたって仕方がありませんそれはいずれボボロボロになりますどんな素晴らしい教会堂を建ててもそれはボロボロになりますでも本当にクリスチャンとして信仰が豊かに現れているなら教会がボロボロであろうがそこからもうむしろボロボロな方が豊かな恵みがあるあこんなに苦しんでるけど実質上こんなに多くの人に愛を伝えているんだったらむしろそのボロボロの教会の方が神の栄光を飾っているものになる信仰じゃないと神の栄光を表すことはできない信仰は信仰生活によってしかむしろあえて言うならばね飾ることをあえて言うならば信仰は信仰生活によってしか飾れないんです飾ろうと。私自身も飾らないでなんか福井もなんかもう投げかけるようにドカーンって投げかけてればいいかってそれはちょっと間違ってますちゃんと価値のあるものはちゃんと価値のあるように見せていかなければなそれは愛情を持ってデコレーションしないといけないでもそれはどのようにデコレーションするんですか私たちの信仰の態度によってそれを形にしていくんです初めから形だけで信仰を飾ることはできないということなんですそれをどのようにしたらいいんですかまさに信仰主を信じることだから人の力でやるのではなくて神に頼ってそれをする神に頼ってそれをする時私たちはどうなるんですか先ほども十何節から二十節の間に書かれてあったように立法のうちに具体的に示された真理と知識を持っているのでというのが回復するんです具体的な方法も私たちに回復してきますそれを信じますかということです<笑>人の力ではなく御言葉と聖霊に頼り主が導いてくださることを信じましょう信仰によって信仰に歩む私たちでありたいと願うわけです信仰というのは飾ることはできません信仰というのは信仰生活をして初めてそこに実態があります今日も、ね、皆さんまなな状況がありますこののようなコロナの時代ですインターネットを使った礼拝も素晴らしいいことだとだ思いますでもインターネットを使ってるから素晴らしいとはならないでしょうでもインターネットを礼拝して捧げてるから信仰が弱いわけでもありません信仰の実態が必要です礼拝の実態が必要です主から愛を皆さんが実際受けていて主に対するその約束に応えているかということが実際に重要なんです礼拝式にただ出席しているから礼拝者なわけではありません神様の愛を実行している神様を愛するがゆえにここに来ている人は礼拝者ですわかりますか実質があるんですそれを偽善者のように私はしないから礼拝しないと言ってるんであるならばそもそも神の声聞いてないでしょなんで礼拝しなくなるんですかおかしなことですよねそれこそまさに自分の心理を信じてそうやってるんですそれは信仰性が信仰は主が言われてるんだから礼拝もします使います奉仕もしますその理由は主が喜ばれるから本質的な単純な話をしています本当に主を信じ歩むものでありましょう主は豊かにあなたに約束を果たしてくださるいや果たしてくださったから今私はイエス様を信じてるんですよねだから主を信じるものでありましょう祈ります。